0: 60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל
1: כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה, בלי לדעת. We believe in the important of fundamentals in our economy. In a few minutes I'll ring the bells so trading can begin. השור and... <öyle> <northwestern> <כ purpose> והדוב, עם גת מגידו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום לכולם, מאזינים ומאזינות יקרים. אנחנו בפרק מספר 4 של השור והדוב. אני גת מגידו, היום שותפה ומנכ"לית של בית ההשקעות פינסה קפיטל. בעברי הלא רחוק הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של בית ההשקעות פסגות. ולאורך שנותיי הרבות בשוק ההון, האמת שכבר כמעט 20 שנה, מילאתי תפקידים ניהוליים מגוונים, רובם בעולם ניהול ההשקעות. ואני כאן כדי לדבר על כלכלה ופיננסים. על נושאי היום הבוערים ונושאים אחרים שאני מאמינה שתמצאו בהם עניין. אז היום הזמנתי את גיא בית אור, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות פסגות. אהלן גיא. אהלן. גיא ואני עבדנו כמה שנים טובות ביחד, וגילוי נאות, אנחנו גם חברים. וזה כיף לעבוד עם חברים. אז גיא, ברוך הנמצא.
0: ברוכים הנמצאים.
1: אז תראו. גיא הוזמן לכאן היום על ידי כדי שנדבר על מה קורה עם הר החובות בארצות הברית. מה קורה. מה קורה. Yeah. ומה הסיפור סביב תקרת החוב בארצות הברית, התקרה שעלתה לכותרות לאחרונה. אז אני רוצה לשתף אתכם שמאז שהתחלנו עם הפודקאסט, יש איזה מסלול שאני מנסה לבנות פה. סוג של לחבר לכם את כל הנקודות ביחד. כי בעיניי, כדי להבין... את מה שקורה עכשיו בכלכלת העולם ובכלכלה המקומית, וכתוצאה מזה כמובן גם את שוקי ההון, להבין מה הסיכונים, מה הסיכויים בעתיד, צריך היה לעבור דרך תולדות הכסף והתפקיד המרכזי שתפסו הבנקים המרכזיים, ובהובלת כמובן הבנק המרכזי בארצות הברית, הפדרל ריזרב, ריזרב בשני העשורים האחרונים. אז לטובת העניין הזה, אני רק אזכיר לכם שמי שלא הספיק, אתם כמובן מוזמנים להאזין לפרק אחד ושתיים שעסקו בדיוק בנושא הזה של אה, היסטוריית הכסף. והיום, אחרי שהצגנו את מדיניות הבנקים המרכזיים ב-20 השנים האחרונות, ועד הלום, ואת הדפסות הכסף האסטרונומיות ששתפו את כלכלות העולם, ולאור ההגעה המרגשת, יש לומר, של, אה, להסכם בממשל האמריקאי על תקרת החוב, וכן, אני צינית, ואני כבר אסביר למה, אז אני חושבת שהגיעה, זה ככה נקודה נוחה, לעצור לרגע ולספור את החובות ולדבר עליהן. עכשיו, לפני שנצלול פנימה, אני רוצה רגע להשוות את ההתנהלות הכספית של מדינה ממש למשק בית. פשוט שתחשבו על זה ככה כשאתם מאזינים לנו. למשק בית יש, איזושהי, יש איזשהו תקציב, יש מצד אחד הכנסות, מצד שני הוצאות, וכולנו יודעים שאם ההוצאות חורגות מהתקציב, צריך או לצמצם אותן, או ליטול חוב. בין אם זה חוב בכרטיס אשראי, או להגדיל את מסגרת האשראי בבנק, וכמובן שמשלמים על זה ריבית, ואנחנו גם יודעים היטב מה גורלו של אותו משק בית, או אפילו חברה עסקית, שרמת החוב שלה יוצאת משליטה, והופכים להיות לא סולבנטים, הם כנראה בוודאות יפגשו הוצאה לפועל, או אירוע של חדלות פירעון. ואני חושבת שחשוב שנבין שמדינה, שנסתכל על מדינה, כיחידה כלכלית לכל דבר, ובהתאם לכך, כשההוצאות של מדינה שאושרו בתקציב ותוכניות ממשלתיות חורגות מאותן הכנסות שהיא מייצרת, היא בעצם יוצרת גירעון, וצריך את הגירעון הזה לממן על ידי גיוסי חוב. אז עכשיו, גיא, בוא נתחיל. בוא נדבר רגע על ה... נתחיל מלדבר על המשמעות של תקרת החוב, ואני חושבת שנפרק את הצמד מילים האלה, ובוא נדבר רגע על החוב. מי זה החוב הזה? ממה הוא נוצר? איזה הוצאות הוא מממן ומאיפה הוא גויס לאורך השנים.
0: אוקיי, okay, אז <coughs> בגדול ככה העולם מתנהל, הייתי אומר, מאז ומתמיד, אבל זה תפס את התאוצה המשמעותית, וכבר דיברת על זה לדעתי בפוסט-פודקאסטים קודמים, מאז ניתוק בסיס הכסף מהזהב. וההגמון, שזה ארצות הברית, למעשה, מה שאנחנו רוכבים עליו בחמישים שנים האחרונות, זה אנחנו מאמינים שארצות הברית תחזיר את החוב שלה תמיד. לא משנה מה.
1: הטריפל-איי של העולם.
0: למרות שהורידו לדירוג באחת באח... מה... אני לא זוכר בתפיסה, מי... בתפיסה, הטריפל-איי כן, של העולם. כן, בהגדרה ההגמון לא יכול לפשוט את הרגל, אז נכון. נגיד, צריך לתת תיקון למה שאמרת. ארה״ב היא לא עוד משק בית, ארה״ב היא, תחשבי שהיא כמו טייקון שלא מחזיר כסף לבנק, אז הבנק בבעיה, לא הטייקון. <laughs> זה נכון. או משהו כזה.
1: <laughs> כן.
0: אז בגדול, אה, כמו כל משק בית, יש הוצאות, יש הכנסות, ומה לעשות אם ההכנסות לא עומדות, שהכנסות זה הכנסות ממיסים, שאני ואת משלמים, אם הן לא עומדות אה, בקו אחד, אם זה לא מאוזן עם ההתחייבויות של... של המדינה או של משק הבית, צריך לקחת חוב. אז אם אני ואת נלך לבנק לקחת הלוואה, ארה״ב או כל מדינה אחרת, כן, מדינת ישראל, לא משנה, מי, אוסטרליה, הם יבואו אלינו, האזרחים, ויבקשו מאיתנו הלוואה, אוקיי? וזה בעצם החוב. אז אה, מי זה אנחנו האזרחים? אנחנו שמים את הכסף שלנו בבנקים. ובסופו של דבר הם, הם אלו הבנקים, הפנסיות, קופות הגמל בדיוק, וכן הלאה. בדיוק, הגופים המוסדיים. הגופים המוסדיים. והם מנהלים בעצם את העניינים בשמנו. באה המדינה, אומרת, אני עכשיו מנפיקה חוב לעשר שנים, אני אתן לכם כמה שזה לא יהיה, אם זה היה לפני עשור, אני אתן לכם 1.5%, אם זה היום, אני אתן לכם, לא יודע, 4%, אחוזים, נניח? 3.8%. שלוש שש, תלוי איפה אנחנו נמצאים באיזה יום בשבוע. ואז בעצם היא מקבלת את הכסף הזה, ויכולה לממן את ההוצאות שלה. מה זה ההוצאות שלה? הוצאות על ביטחון, הוצאות על רווחה. אין סיעות, חינוך, בריאות.
1: תשלומים לעובדי הממשל. כן, כן.
0: בסופו של דבר זה הכל שכר. אני יכול לבוא ולהגיד לך, הכל הולך לשכר. הרי כן. מה זה... בר... טוב, בריאות יש קצת גם עניינים אחרים שם, אבל בגדול העובדים, העובדים הפדרליים עולים הרבה כסף, מן, מן הסתם. נכון, כן? אבל כאילו גם לא ש... תשלומי
1: העברה, הוצאות ביטחון, זה כן, לא זה רק, רק שכר.
0: אני חילקתי את זה בקטע של... על מה מוצאים. ברור okay. שבסופו של דבר חלק מרכזי מכל הדברים האלה נות, הם נותני שירותים הרי. לגמרי.
1: Yeah, okay? yeah.
0: נותני שירותים זה אנשים שמשלמים להם משכורת. נכון. אז זה, זה בגדול איך שזה עובד. ואז השאלה, אם, uh, עד כמה המדינה חורגת מיכולת ההחזר שלה, כלומר, כמה חוב היא צריכה לקחת מעבר.
1: אז בואו נדבר רגע על גודל החוב. החוב הזה בעשור האחרון קצת יותר מהכפיל את עצמו. אנחנו מדברים... ואגב, על... התוצר לא הכפיל את עצמו. כן, אנחנו מדברים על... זה כמו מנה שווארמה, שעלתה 60 כן. ועכשיו 100. השכר לא עשה את העלייה הזאת. לא. אז גודל החוב אי שם ב-2011 היה סביב ה-14 טריליון, טריליון דולר, והיום הוא סביב ה-31. בעצם הוא קצת יותר מפי שתיים. תסדר רגע את המספרים, כאילו, תן איזה יחסיות למי ששומע את המספרים ה... עצומים האלה.
0: אז הדרך היחסית להסתכל על זה היא כזאתי, 31 טריליון דולר חוב בארה״ב הוא שקול ל-120 אחוז מהתוצר האמריקאי. בערך. מה זה אומר, נגיד, אם אנחנו רוצים להשוות את זה לישראל,
1: כן. למשל.
0: אז נגיד בישראל, נטל החוב שלנו עומד על 60% מהתוצר. אז בגדול, המצב היחסי הוא שבארצות הברית נטל החוב הוא פי שתיים, מבחינת נטל החוב הציבורי לפחות, כן? מילים פשוטות. פי שתיים מאיתנו.
1: מדינה מאוד ממונפת. המדינה. המדינה, בהחלט. מאוד
0: ממונפת. אבל נמוד. יש להם מדפסת דולרים, אז כנראה שהם יכולים. נכון, אנחנו נכון. לא היינו יכולים לעשות את זה.
1: נכון, אנחנו נדבר עוד מעט על המדפסת הזו ואיך נסגור את המעגל כן. סביב הדבר הזה. אז, אז מה באמת המשמעות של התקרה? כאילו, את תקרת חוב, אפשר כולם להבין מה, מה זה אומר תקרה, ששמים איזשהו cap, בואו בוא נגיד על זה כמה מילים.
0: אוקיי, זה כדי שיהיה על מה לריב. זה גם
1: נכון. זאת אומרת, נכון. זה לא ברור.
0: זה הפך להיות טקס, זה טקס פוליטי, שבו הצדדים הדמוקרטים והרפובליקנים רבים. מתקוטטים. מתקוטטים. בדרך כלל הדמוקרטים ירצו להעלות מיסים ולהעלות הוצאות, והרפובליקנים יבואו ויגידו, לא, אנחנו רוצים שלא תעלו מיסים, או שתורידו מיסים ותורידו הוצאות. אגב, זה לאו דווקא נכון, כי נגיד אם הרפובליקנים יהיו בשלטון, זה לאו דווקא יהיה המצב.
1: בפעם האחרונה שאושרה תקרת החוב ב... בקדנציה של טראמפ, היא גדלה בשתיים וחצי טריליון דולר. אי
0: אה, לא אפשר נק... להשוות, אה, כי זה הקורונה, ופשוט השהו הכול. בקורונה היה מותר הכול, ועל זה נדבר עוד מעט, אנחנו משלמים את המחיר על זה היום. לגמרי. ועוד קדימה, <אז>... נשלם על זה. אז, אז,
1: אז המקור שלה בעצם זה... אח... משמע, יש, יש לשים משמעת? משמע? זה משמעת
0: תקציבית, זה בדיוק כמו שמדינת ישראל, יש לנו uh, כלל מגבלת הוצאה וכן הלאה, כל מדינה יש לה את, את השטיק שלה, זה לתת, uh, לתת סוג של uh, איזונים ובלמים, כדי שהפוליטיקאים לא ילכו ויעשו מה שהם רוצים, <תקציבית> שלא תהיה התפרעות תקציבית, אבל מה הבעיה? מה הטעם בחוק או במגבלה, אם כל פעם שמגיעים אליה אז מעלים אותה?
1: כן, אז זה מגיע לנקודה שבאמת צריך להגיד, אנחנו, אנשי שוק ההון, לא באמת לוקחים ברצינות ב, בכל פעם שאומרים לנו, תחזיקו או אותי, שלום. תחזיקו אותי, תקרת החוב לא תאושר, אז אולי אנחנו לא, 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 לא חושבים לרגע שהיא לא תאושר, בסוף כל... כי האלטרנטיבה כל... היא כאוס. בדיוק, כאילו כל הסכם... כאוס שאנחנו לא רוצים לדמיין. כל הסכם שהם יעשו עדיף על להגיד... אין, 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 אין הסכם. אבל בוא רגע, לפני שנדבר על זה, מה באמת המשמעות של לא לאשר? ילן דיברה, אג'נט ילן, שרת האוצר, ב, עוד בינואר, כשהם הגיעו לתחילת השיחות, כן. נקרא לזה, כמובן, כמו תמיד בפוליטיקה, הכול נפתר בזמן הפציעות. אבל דיברה זה על לא זה... זה לא רק בישראל. לא רק בישראל, מסתבר. דיברה על זה שזה שיתוק של הממשל, ובכלל אה, צריך לדבר על הבעיה המוניטינית, על מה זה עושה לדולר, מה זה עושה לעלויות הריבית, אם כביכול היה, היה קורה תרחיש כזה.
0: אוקיי, okay, אז בגדול, אם נגיד הם היו מגיעים, אנחנו היום ביום חמישי, בראשון ביוני, סוף השבוע הזה, אני לא יודע מתי אתם מקשיבים לפודקאסט הזה, הם, הם יעלו את תקרת החוב, זה יעבור בסנאט והכול יהיה בסדר, בקונגרס זה כבר עבר, בבית הנבחרים, סליחה, זה כבר עבר. נניח וזה לא היה קורה, אז ביום שני בבוקר, ג'נט ילן הייתה מגיעה ואומרת, אוקיי, טוב, אני סתם זורק מספרים. אני היום צריכה לשלם 100 דולר אה, אה, קופונים על חוב שמגיע ל, לפדיון. אני צריכה לשלם גם משכורות. אני צריכה להעביר גם קצת כסף אה, שירותי רווחה. על מה אני אוותר היום? כי אין לי כסף. אז ההנחה היא שבגלל המשמעויות הכבדות של לא להחזיר את החוב, כי יש את האופציה, אוקיי, טוב, אנחנו לא מחזירים את החוב היום. כי יותר חשוב לנו של המשכורות. אם זה היה קורה, בגדול זה היה יוצר אה, שרשרת כל כך הרסנית בשווקים הפיננסיים, שבגדול היינו מדברים כאן על קריסה כללית, אוקיי? כי, כי זה לא יכול להיות כל המערכת המוניטרית העולמית מבוססת, כמו שאמרתי קודם, על הדולר ועל האמונה החד משמעית, שלא משנה מה, את הכסף הם יקבלו. זה הזהב של ימינו, אוקיי? זה, okay. זה בעצם הכל יושב על טראסט, על אמון. IOU. ממש. כן, כן. כן. עכשיו, אז מה שהיה קורה זה שהם היו סוגרים את הממשלה. כלומר, לא היו משלמים משכורות וכן הלאה, ואז הם היו מקבלים את הנזק מהכיוון האחר. כן? אבל הם היו שומרים על האמינות המוניטרית שלהם והיו נכנסים מיידית למיתון, נגיד. כן. הוא מגיע בכל מקרה, אבל כאילו זה היה קורה מהר.
1: אז עשינו קצת כבר ספוילר, אבל גם אם לא עקבתם אחרי העיתונות הכלכלית, אז הדמוקרטים והרפובליקנים הצליחו להגיע להסכמות גם הפעם. ולא ניכנס עכשיו לכל המרכיבים של ההסכם, אבל יש הסכם. זה לא באמת חשוב. באמת שזה לא כזה חשוב. כולם אף... אומר, כתוב, מה שאומרים זה שאף אחד לא ממש קיבל את מה שהוא רצה, וכנראה ש...
0: בשורה התחתונה, אין אפקטיבית שום קיצוץ כאן. כן. יש אולי מגבלה על זה שלא יוטלו מיסים חדשים ולא יגדילו את ההוצאות, אבל אין פה גם באמת קיצוץ. אז בגדול ממשיכים לגלגל את הכדור הזה הלאה, והדבר המרשים במיוחד זה שלא שמו תקרה חדשה. שזה
1: כלוב, דבר מדהים.
0: כן, יש פשוט... תוציאו כמה שתוציאו, יש לכם עד הראשון בינואר 2025.
1: כאילו, בדרך כלל היו מחליטים פשוט שמעלים את התקרה בעוד איקס טריליונים. טריליון,
0: טריליון וחצי. כן,
1: כמו שאמרתי, מש... בקורונה זה היה שתיים וחצי טריליון, אבל שוב, המספר לא משנה. היו פשוט נותנים פתרון ביניים של לדחוף אותה קצת למעלה, עד הפעם הבאה. והפעם, האישור של תקרת החוב, זה בעצם שאין תקרת חוב, אלא יש תאריך תפוגה לעד מתי אין תקרת חוב. שאז
0: כמובן זה בדיוק בתווך, בין ממשל ביידן למי שזה לא יהיה אחר כך, או טראמפ או ביידן, מן הסתם. אז זה
1: ה... עכשיו, אני הלבבה. חושבת ש... אני רוצה רגע שעוד שנייה נכניס את הבנק המרכזי לסיפור הזה, כי אני חושבת שזה קריטי לסגור את כל זה ה... זה בלתי נפרד. ממש בלתי נפרד, אבל ילן, שכאילו מאוד הזהירה שאם לא, י... לא יביאו לפתרון, אז יהיה שיתוק. שוב, לא רק היא, הסברנו הרגע למה, אבל אחד הדברים שהיא אמרה זה בואו נבטל את תקרת החוב. הנה, היא
0: קיבלה מה שהיא רוצה.
1: שכן, שזו, אבל היא אמרה for good, שזו אמירה באמת, אה, יש בה משהו הזוי. אה, עכשיו, אני יודעת מה תענה, אתה תגיד לי כן, אבל זה נורא לא, נורא פוליטי. זה בגלל מה...
0: שהיא לא לכאורה, כן, אני מאמין שהם כולם פוליטיקאים. היא כאילו לא פוליטיקאית, והיא אומרת, כל הטקס הזה, הוא רק הורס לנו, משבש לנו הכול. הנה, תסתכלו, מתחילת שנה, היינו אמורים לגייס הרבה יותר, ורק בגלל התקרת חוב הזאת, ונאלצנו להשתמש ולא באמת יכלנו לגייס מה שהיינו צריכים, והנה, עכשיו אנחנו נצטרך לגייס המון, שזה יוביל אותנו בהמשך לעניין הנזילות. כן. זה סתם יוצר רעש. היא לא רוצה את זה. היא אומרת, מה זה משנה? אם בכל מקרה היא עולה והאלטרנטיבה היא כאוס, מה הטעם בזה?
1: כן. אגב, ב-2011 הייתה הורדת דירוג בעקבות זה, בתקופת אובמה. סביב, כן. היה, כאילו, היה רעש, הרעש היה ארוך היה, יותר. היה רעש, יותר. והיו,
0: היו רעשים לאורך השנים, אבל הרעשים
1: וזה עבור. כן, שם נראה לי כולנו התרגלנו והבנו שטופעמים יעשו על זה רעש.
0: היינו בשוק ועבדנו ביחד כבר אז.
1: כן. אני מבינה את מה שאתה אומר על הטקס, כאילו שהיא אומרת, ותרו על הטקס, כי בסוף הכל זה באמת הקיטוב הפוליטי והמאבקים, וכל אחד מושך את השמיכה. ועדיין, זה... זה די מטורף בעיניי להציע לבטל את תקרת החוב. זה כאילו המלך הוא עירום. כאילו לבוא ולהגיד את זה ולא להתחבא לפחות מאחורי הטקס.
0: תשמעי, לא, לא ניכנס לזה בפודקאסט הזה, אבל uh, זה די מסתדר לי עם הכיוון שהם בגדול רוצים לקחת מבחינת מדיניות. אבל זה, זה פודקאסט אחר לחלוטין, שאם תרצי יום אחד נעשה אותו. בסדר. Uh...
1: אז בואו נדבר רגע, בואו נכניס לתוך המשחק uh, את הבנק המרכזי, כי בעצם, uh, מישהו אבא... צריך לקנות את החוב הזה. בדיוק. כי בעצם ב... כשאנחנו מספרים לכם על ההרחבות המוניטריות והדפסת הכסף, מי שיושב על השלטר של מכונת ההדפסה זה הרי הפד. fed ובעצם הרגע דיברנו על זה שמשרד האוצר או הממשל האמריקאי שצריך ל... ל... לטפל בכל ההוצאות של ארצות הברית, מגייס כסף דרך אגרות חוב ממשלתיות. אז ב-20 שנים האחרונות, בואו עכשיו נחבר את שני החלקים האלה. בעצם, הבנק המרכזי הפך להיות שחקן מאוד מאוד אקטיבי. קודם אמרנו שמי שאמור לתת, להביא, להזרים את הכסף בגיוסים זה הפנסיות והבנקים המסחריים והציבור. ובשנים האחרונות, לא מעט שנים אחרונות, בעצם הפד הפך להיות שחקן מאוד עיקרי. איך זה נראה? הוא בעצם מדפיס דולרים ומשתתף. באותם גיוסי אג"ח שעושה משרד האוצר בארצות הברית, והוא בעצם ככה עובר הכסף. בעצם, במקום שהכסף יגיע מהציבור, הוא גם מגיע מהציבור, ברור שגם הציבור ופנסיות וכולי והבנקים משתתפים, אבל הוא הפך להיות יד מאוד מאוד חזקה ועיקרית בתוך הסיפור הזה.
0: בהחלט. אז קודם כל זה לא רק ה כן? זה היפנים. האירופאים, כולם. כן, כן, ברור. כולם.
1: אנחנו עושים פה כאילו על ארצות הברית, אבל כל הבנקים המרכזיים <laughs> של הכלכלות המפותחות.
0: זה הבסיס של טינה, there is no alternative, כי כן. תמיד ידעו שהפד יבוא ויקנה. יוריד את התשואות, ידחוף נזילות לשוק, ואז כולם הלכו לקנות מניות.
1: כי באמת מאז okay? 2001, כל מי שגדל בשוק, זה מה שהוא זה מה מכיר. זו okay, ההתניה.
0: עכשיו, um, אז צריך להב... לה, קודם כל, הרבה אנשים מתבלבלים, אנשים שהם לא בתוך זה, כן? הרבה, הרבה פעמים אנשים מתבלבלים בין הצד הפיסקלי והצד המוניטרי. וחשוב להבחין, כי אנחנו גם נדבר על זה עוד מעט, את הפערים הגדולים מאוד. כלומר, מה המשמעות של זה ומה המשמעות של זה. אז הפד מדפיס את הכסף, והוא לא מנפיק חוב, כן? הפד יכול לייצר... כסף יש מאין, הוא לוחץ על Enter או משהו. ומצד שני, כמובן יש, והוא מנהל את המדיניות, כן, הרי בסופו של דבר, זה משתקף דרך רמת הריבית של הטיבילס, t בילס כאילו שוק הכסף הקצר, ואגרות החוב, הריביות על אגרות החוב. אז אם נגיד מגיעה הממשלה ומנפיקה המון חוב, זה אומר שיש עלייה בהיצע. אם יש עלייה בהיצע, מחיר אגרת החוב יורד. אם מחיר אגרת החוב יורד, התשואה על אגרת החוב עולה. אבל מה אם הפלד רוצה שהריבית תהיה נמוכה? אז הוא צריך לעשות משהו בעניין. אז הוא מדפיס כסף, וקונה את אגרות החוב ומייצר להם ביקוש.
1: בעצם ככה זה, זה, ככה זה עובד. אני רוצה להדגיש, זו, זה בעצם המנגנון שבאמצעותו החזיקו את מחיר הכסף מאוד מאוד נמוך בשני העשורים האחרונים. אותה סירקולציה כזו של כסף שמודפס, מגיע, מבקש באופן בעצם מלאכותי אגרות חוב ממשלתיות שמשרד האוצר מנפיק, ובדרך הזו עלות החוב של, שהממשלה רואה נמוכה.
0: צד ימין מממנת את צד שמאל, יד ימין מממנת את יד שמאל, ואם ב-2007 נגיד המשקל של ה-FED בהחזקות אג"ח, הוא היה בערך 8%, 8.9% מהשוק, ב-2011 הוא כבר עמד על 17% מהשוק, הוא החזיק 2.6 טריליון דולר.
1: של אג"ח ממשלת ארה״ב.
0: זה היה 17%. Mm -hmm. והיום, 2023, הוא מחזיק 7.8 טריליון דולר, שזה רבע מהשוק. זה רבע משוק האג"ח. אגב, אני... רק הערה קטנה, ביפן הבנק המרכזי מחזיק 46% מהשוק.
1: כן. ובעצם ה... המחזיק הזה זה בעצם הנכסים שנמצאים במאזן הפד. כאילו ככל שהחוב של ארה״ב גדל, גם מאזן הפד אה, הולך ותופח. בהנחה שהוא קונה. בהנחה okay, שהוא קונה. אם הפד
0: קונה נכסים, אז המאזן שלו הולך ועולה, וזה בדיוק מה שקרה למעשה מאז 2008. כן. וכאן אנחנו נצטרך להיכנס לדבר על צד הנכסים, צד ההתחייבויות ונזילות, אבל תובילי את זה, בבקשה.
1: אז אני חושבת שבאמת, בוא רגע נדבר על... בכלל על המדיניות הזו של הבנק המרכזי, אני חושבת שעכשיו קצת יותר הסברנו אותה, כאילו איך היא טכנית עובדת, שאני לא בטוחה שכולם עד הסוף מבינים את זה, אבל בואו נדבר במהות. אני יודעת, מסתכלים ב-2008, הזרימו המון כסף לשוק כדי להציל את המערכת הפיננסית, שכולנו מבינים שהייתה מאוד מאוד, הייתה תאוות הבצע, הכריעה אותה, ו... וזה נכון שאגב, כחלק מהפתרון של המשבר ב-2001, וה-9-11 היו באמת, אני לא רוצה כל כך לחזור על זה, אבל המון אלמנטים של עידוד הצרכן האמריקאי לצרוך ולהתמנף וכולי.
0: בגדול, 2001, 2001 יצר את 2008. אכן. 2008 יצר את 2020 ביחד עם המגפה, מן הסתם. כן,
1: כאילו הביאו מגפה, בכל, אז... כל, בכל
0: משבר נקבע תקדים, והוא יוצר לנו את המשבר הבא.
1: כן. אז עכשיו, ב-2008 הזרימו מלא כסף לבנקים. <אח> וב-2009 הם חילקו, הכל כאילו הסתדר, אז הם חילקו לעצמם מלא בונוסים. אתה שואל את עצמך, המדיניות הזו היא, כאילו, מישהו, היא מדיניות הגיונית, היא מדיניות נכונה, בפועל זה מה שהיה צריך לעשות, ובוודאי אחת, על... על אחת כמה וכמה כשמסתכלים על המדיניות שגדלה בטירוף בקורונה. בסדר, אני מודה שבעיניי שבא... כל הסגרים וכולי, הם לא היו החלטות הא... האופטימליות, אבל... הדבר הזה, לסגור את הכלכלות ולהזרים מספרי כסף אסטרונומיים, שבסוף, בוא נודה על האמת, מישהו יהיה צריך לשלם את הרחוב הזה. זה האזרחים.
0: <אם>, את שואלת שאלה שהיא מאוד טעונה, האם בכלל היה צריך לעשות את זה, כי אנחנו לא חיים במציאות אלטרנטיבית, אנחנו לא יודעים מה היה קורה אילו לא היו מצילים את כל המערכת, הם טוענים שבגדול כל המערכת הפיננסית הלכה לקרוס, אז. ואז הם עשו את מה שהם עשו. הם הציפו אותנו. מה זה הציפו אותנו? הם הציפו את השווקים הפיננסיים, חייבים לתת את ההבחנה הזאת. הם הציפו את, הש... הציפו את השווקים הפיננסיים בכסף, וזה יצר לנו את אותו עשור, כמו שדיברנו, של צורות לדעתי בממוצע של 11-12 לדעתי ה-SNP נתן בממוצע בשנה, שזה... יודעת, אם את משווה את זה היסטורית, מה S&P נתן בממוצע? זה מעל הממוצע. 6-7, כן, כן נ, נתן הרבה יותר מהממוצע, וכולם התרגלו כאילו זה, זה הסטנדרט עכשיו. כן. אז למדיניות הזאת יש פג תוקף, חייב להיות לה תוקף, ואני חושב שמה שקרה במשבר הקורונה זירז אותנו מאוד להגיע לאותו פג תוקף. אוקיי? בגדול, אתה לא יכול להדפיס כסף לנצח, להגדיל את רמות החוב מבלי שיגיע מועד התשלום. ואני אומר את זה הרבה פעמים, אגב, גם ללקוחות שאני מדבר איתם, בגדול, במשבר הקורונה, הכסף הפך להיות כסף מונופול. כן. כמות הכסף בארצות הברית פחות או יותר ריבעה את עצמה בתוך כמה חודשים. מאיזה 4 ומשהו טריליון, תסלחי שאני לא זוכר את המספר המדויק, ל-19 טריליון. משהו כזה? חימשה את עצמה אולי?
1: אגב, אתה יודע, כשאתה מסתכל... זה לא יכול לבוא בלי מחיר. נכון, וכשאתה... אני רגע רוצה פה להכניס את הכלכלה הישראלית, כי נכון, בעיות... כלכלה קטנה, בעיות קטנות, אבל בישראל לא הייתה בועת נדל"ן ב-2008, אז לא נתייחס רגע לאירוע ההוא, אבל מגפת... זאת אומרת, המש, התוצאות וההשלכות של המגפה והמדיניות דומות, ובישראל הייתה המדיניות הרבה יותר ממושמעת. הרבה יותר. אגב... <אז> <אז> זאת אומרת, זה רק, זה מודל שאומר, הנה, אפשר. לא הביאו לנו הביתה עסקים של כסף.
0: תשמעי, היו, עוד פעם, זה לא פודקאסט על ישראל היום, אני אשמח לעשות, <laughs> יש לנו <laughs> הרבה עזבות. Uh, היו לנו את המאפיינים המיוחדים שלנו בסור האחרון, לא היינו צריכים לעשות פה הרחבות קומותיות, לא היינו במשבר ב-2008, מערכת הבנקאות, תמיד אוהבים לתקוף אותה פה שהיא ריכוזית ויקר ופה ושם, מערכת הבנקאות הריכוזית עם רגולטור חזק זה מה שהציל את כלכלת ישראל ב-2008. אז מה שקרה זה שהיינו עם ריבית אפס לאורך כל השנים האלו. לא הזרמנו כסף, לא הדפסנו כסף, וב-2020 זה היה מצב חריג. גם מה שעשו פה, הוא היה באמת מאוד מדוד, מאוד סביר, ולכן גם הבעיה פה במובן הזה היא הרבה יותר קטנה, אפילו לא הייתי אומר שיש פה בעיה.
1: כן, ביחס אני, למה שקורה בארצות הברית. אני מזכירה לך שהכנסתי פה את ישראל בהקשר של השאלה, אם זו לא הייתה מדיניות מרחיבה מדי. מה, אה, מה
0: שקרה בארצות הברית? כן. של... זה אלה ספרי ההיסטוריה, אבל בואי לא מובן... נשכח ש... אנחנו כמובן... פעם, ארצות הברית הייתה בקריסה פיננסית ב-2008. אפשר לטעון שכל מה שהם עשו זה לבעוט את הכדור קדימה ולהגדיל את הבעיות העתידיות, שזה לדעתי בדיוק מה שקורה. ואנחנו מגיעים, לדעתי, בימים אלו, לסוג של שיא. בעניין הזה, עוד פעם, אם תרצי, נדבר אז, על זה, כי... אז, כי...
1: אז בוא רגע, בוא שנייה, נחזור, נשאר בזמן שיש לנו רגע בתקרת החוב, ונדבר רגע על המשמעות של יישום ההסכם. בסוף יש הסכם, ויש פה, פה איזה משהו טכני אולי שצריך כן. להסביר. בעצם, בחצי שנה האחרונה, מאז שהתחילו לטפל בזה שבנושא של תקרת החוב, אז משרד האוצר מיעט בהנפקות, בגיוסי אג"ח ממשלתי, ואני אקרא לזה, השתמש בכיסאי שומן. כאלה ואחרים. ועכשיו בעצם קיבל את הפליי חזר לעבוד, זאת אומרת, פליי מהמקום של הפאל, כן. והם יכולים לחזור, לא יודעת אם לקרוא לזה לנשום לרווחה, אבל לחזור לגייס. ובעצם המשמעות זה שהולכים לגייס כמה מאות מיליארדי דולרים, אם תדייק לי את המספר, בתקופה הזו. בוא נדבר על זה רגע, מה המשמעות של, ה, של המהלך הזה מבחינת השווקים.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו על צד הנכסים שיש לפד. זה חשבונות, יש צד נכסים ויש צד התחייבויות. אז יש גם צד של התחייבויות של הפד. ובגדול, מה שיש בצד ההתחייבויות, הם צריכים להיות תמיד שווים, כן? אז יש למשרד האוצר חשבון שהוא מנהל בפד. יש שם כסף. את הכסף הזה הם הלכו ורוקנו במהלך החודשים האחרונים. הם לא יכלו לגייס כמו שהם רצו, ולאט לאט זה ירד. עכשיו, עצם זה שמשרד האוצר לא מגייס כמו שהוא היה רוצה, אפקטיבית, הרי מה עושה גיוס? הם סופגים נזילות, הם מוכרים אגרות חוב ולוקחים מזומן. מהציבור, אליהם. נכון. אוקיי, זה נקרא לספוג נזילות, בגדול. עכשיו, הציבור זה הבנקים בגדול. בנקים, כן?
1: מוסדיים, כסף שבחוץ. עכשיו,
0: מי עוד נמצא בצד ההתחייבויות של הבנק המרכזי? הבנקים המסחריים, הבנקים המסחריים שמים כסף, יש להם חשבון בבנק המרכזי. וגם ל-Money Market לקרנות הכספיות, גם להם יש חשבון בבנק המרכזי. עכשיו, שלושת הגופים האלו, משרד האוצר, קרנות כספיות, בנקים מסחריים, הם כולם לקוחות לרכישת החוב. אוקיי, אז בגדול, יש פה ממש זהות. אם משרד האוצר, בהנחה והפד לא קונה, היום הפד לא קונה, הפד הוא לא שחקן, הפד הוא מצמצם את הנכסים שלו.
1: נכון, דיברנו על זה שכל השנים הפד היה יד חזקה שקונה, בעצם אנחנו עכשיו במדיניות מרסנת, ולא במדיניות מרחיבה.
0: כן, אז תחשבו שבצד שמאל, נגיד, או ימין, לא משנה, יש את הנכסים של הפד, הפד היום מחזיק נגיד... את ה-7.8 טריליון דולר, אבל הוא מצמצם כל חודש את הכמות שהוא מחזיק.
1: נכון, אגב, זה מצטמצם okay. בידי, בזה שאיגרת חוב, יש לה מועד... פשוט לא קונה חדש, הוא מגיע לפדיון. בדיוק, יש לה מועד פדיון, הפ, בפדיון היא הופכת למזומן, והוא לא ממשיך לקנות. ואז בהנפקות הוא לא שחקן חזק כמו שהוא היה קודם. עכשיו, מה
0: שקרה עד כה השנה, אוקיי, נתחיל משנה שעברה. בשנה שעברה, שעוד לא הייתה את, בעת את, את, תקרת החוב, והיה הרבה מאוד נזילות והתחילו לעלות לעלו, היה ניקוז נזילות מהבנקים המסחרים בהיקף של בערך טריליון דולר. עכשיו, למה הבנקים המסחריים זה חשוב? כי הבנקים המסחריים זה השוק, אוקיי? כמה כסף שיש לבנקים המסחריים, למוסדיים באופן כללי, זה מה שמזיז את השוק. כשאני אומר את השוק, זה את שוק המניות, אוקיי? ושנה שעברה, ניקוז נזילות של טריליון דולר, בסופו של דבר, בין השאר, בא לידי ביטוי בירידה של, לא יודע, 20-30 אחוז, תלוי על איזה מדד, בשוקי המניות. הגיעה השנה הזאת, ובעצם זה שמשרד האוצר מתנהל תחת האיום של תקרת החוב, הוא עושה פחות הנפקות. ואפקטיבית מה שקרה, היה גם את העניין הזה שאפקט קצת נתן כסף בגלל משבר הבנקים, הבנקים.
1: כן.
0: אבל אפקטיבית מה שקרה זה, שמתחילת השנה הייתה הזרמה, הזרמה, של יותר מ-400 מיליארד דולר לשוק. מה הפלא שהשוק עולה? למרות... לא כל השוק עולה, עלו איזה חמש עד שמונה חברות, נכון. אבל... בסופו של דבר, אם יש הזרמה של נזילות, השוק אמור לעלות. ואז עכשיו השאלה, מה קורה מעכשיו והלאה.
1: כן. עם זה אנחנו נסיים, גיא. אז מה קורה מעכשיו והלאה?
0: אוקיי, <laughs> okay, אז... משרד האוצר צפוי עכשיו לעשות גיוסים ב... הוא אמור למלות את המחסנים. את הבחסנית שלו בגדול, מדברים על 500 מיליארד עד סוף יולי, ומדובר על מספרים גבוהים לדעתי של טריליון וכן הלאה עד סוף השנה ויותר, אוקיי? וזה יקרה יחסית כנראה מהר, זה ממש בחודשים האלו. הפד לא קונה, הוא לא שחקן. זה קרנות כספיות, אין להן שום סיבה להשתתף בזה, כי הן מקבלות ישירות בפד את ה-5% שלהן, ממש זה לא הן יהיה... לא צריכות להסתכן באור, אולי הן יעלו עוד פעם את הריבית וזה. הם מקבלים את הכסף ישירות מהFED.
1: זה בעצם משאיר בנקים. זה משאיר ו... את הבנקים. ואת קרנופטציה. בנקים, מוסדיות,
0: כן, כל המוסדיים. כן. וזה אומר שאנחנו הולכים לראות ניקוז נזילות די דרמטי בחודשים הקרובים, משהו שהולך כמובן לאתגר מאוד את השווקים.
1: כן. זה מאוד מעניין להסתכל על הדבר הזה, כי אנחנו כבר עוד מעט בתוך שנה, שנה וחצי של העלות ריבית, בלי להרגיש. ו... שנה ורבע. שנה ורבע. כן, התחילו לדבר עליהם בתחילת שנה שעברה, אבל כן. ובסופו של דבר, כשאתה מסתכל בדיעבד, אתה רואה, אתה כל הזמן בתוך הנרטיב של העלאות הריבית, אבל מאוד מאוד חשוב להסתכל על מה קורה דה-פקטו לנזילות שבשוק. זה הצנרת שחשובה. זאת המסקנה שאני רוצה שנסיים איתה במובן מסוים, כי... בכל, בכל החצי שנה הזו, שילן הייתה צריכה להדק את החגורה, ועשתה פחות גיוסים, הריבית עדיין עלתה. הנרטיב עדיין היה של ריבית עולה, אינפלציה, מתי זה יזדוק את המערכת. אני
0: רק אז אסגור את הפינה הזאת. מעלים ריבית, זה משפיע על החלקים הקצרים בעקום, אבל הריביות, עולם הריביות, זה מנעד שלם, זה מריבית קצרה לריבית של 30 שנה. ואת מה שמשרד האוצר עשה השנה, הוא יצר סיטואציה שבה, יש הרבה נזילות בשוק, אוקיי? וכאילו, זה גם נזילות וגם ריבית. אוקיי, אז כלומר, זה הרבה יותר מורכב לפד בדיוק. לנהל את זה. בדיוק. אוקיי, זה היה הרבה יותר מורכב, ובעצם מה שאנחנו נראה מעכשיו, ובאנחנו מחצית השנייה של השנה,
1: יכול להיות שלא יהיו יותר העלות ריבית. זה, זה
0: סמצום כמותי uh, כמעט על ספידים, כי אין לו את הבאפר הזה שהיה uh, ממשרד האוצר.
1: נכון, בעצם יכול להיות שבין אם תהיה עוד אה, או שתיים, יכול להיות שגם לא יהיו יותר. אנחנו גם ה-Fed בעצמו... שם המשחק הוא נזילות. בדיוק, אבל בצד השני כן יהיו, ימש, ימשיכו אלמנטים מרסנים בדרך הזו של שאיבה של הנזילות מהשוק. כן. גיא, תודה רבה לך, היה מרתק. חברים, אני הייתי גץ מגידו, בפרק נוסף של השור והדוב, מקווה שנאמנו לכם, וניפגש שוב בהקדם.